0: 哈喽，各位听众朋友们好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐奇异故事。今天咱们单聊一种小昆虫，叫杜鱼。杜鱼虽然那个“杜字非常难写啊，但是相信朋友们见到这个字呢，能认出来。哎，它是一种书虫，经常会蛀食掉书籍的纸张以及衣物，所以还有一个别名叫衣虫、衣鱼。哎，为什么名字里又有带“鱼”字呢？因为它的造型啊，有点像鱼。它还有别的别名，比如说叫啊白鱼啊，甚至是碧鱼等等等等。这种小昆虫呢，在中国古代的读书人心目当中啊，是一个爱恨交加的存在。有些人非常的喜欢它，有些人非常的讨厌它。为什么呢？都是因为它的特点会注食书籍纸张，所以爱惜书本的人那些人来说呀，觉得这个昆虫实在是太可恶了啊，把我的书都吃光了，非常的坏。那这个特点在另一些人眼中呢？哎，它成了一种雅虫。这种小昆虫喜爱吃书，哎，那是不是它还跟我这个书的本人一样，那么爱读书呢？哎，它身上有一些风雅的味道，所以这个昆虫啊，是一个爱恨交加的雅虫。有关于它的记载啊，那是相当的多，无论是古诗也好，笔记也好，甚至是神话传说也好。咱们就单说啊，这张专辑提到的《有阳杂俎》，这个晚唐时期重要的。以这小说为例，在里边呢，段成式一共提到了三次，啊，蠹虫、蠹鱼这个书虫。当然现在啊，有了这个数字时代的帮助啊，咱们能很快检索出他在哪一段哪一行都提到了这个小昆虫。但是古代文人呢，没有这么便捷的啊信息工具，只能手动的去抄书辑录啊。在那个年代啊，人们对知识的占有，哎，那可是非常的扎实。但是现代人呢啊，只能投机取巧了。所以我检索出来有这么三部分，一段呢是说啊，这个壁鱼、渡鱼它的来历，它在墙上，咱们之前不是提到过嘛？段成式有个好哥们儿叫张周峰啊，张周峰就经常告诉他，他见到一些奇怪的事物的变化，比如在《物格篇》有看到什么粪坑里的绿裙子哈、啊、变成了蝴蝶啊，这一回张周峰跟他说看到墙上有个瓜子儿变成了渡鱼啊，等等等等，这是一回。还有一回提到渡鱼呢，哎是在说。段成式在考据影子的别名啊，人有九种影子啊，每一道影子叫什么名字呢？其中有一道影子啊，提到了，哎，跟这个杜虫杜鱼有关。那最后呢，在知诺高中这个篇章当中呢，段成式就提到了一个跟杜鱼有关的啊离奇的故事，也是非常的风雅。我会把这个故事呢，在最后跟大家讲。哎，中间咱们还讲点什么呢？讲点有关杜鱼、杜虫的，在历史上其他文人的这些诗句啊、言论啊，来侧面表现一下啊，这个有趣的小昆虫是多么的可爱。那说到跟杜鱼有关的诗歌啊，最有名的啊，咱们先从那种如雷贯耳的大诗人开始想啊，李杜啊，白居易。白居易有一首诗叫《开元酒诗书卷》，元九是谁呢？哎，是白居易的好哥们元稹啊。他是这首诗呢，是思念他的这个朋友，哎，他就去读了一读元稹写给他的这个书啊，然后一开书呢，发现书里有蠹虫，哎，就这么一个生活的情趣。这首诗非常的有趣啊，我读给大家听：红笺白纸两三束，半是君诗半是书。今年不展原身病，今日开看生蠹鱼。都说的是啊，我为什么经常不读书呢？哎，是因为我得病了。哎，今天我一翻开这本书啊，书里都有赌虫啊，哎，这么一个生活情趣的细节。这是一首啊，白居易的诗。还有一首呢，非常的有趣啊，是皮日休，这是晚唐时期的，也是一个重要文人啊，而且他还是个画家。那皮日休有一首诗叫《读书》，反映的是他热爱读书、热爱知识这种志向以及高洁的情绪啊。里边就有这么几句。英贤虽异世，自古兴相许。案头见杜鱼，犹胜凡俦侣。说的是啊，他思慕这个带给他知识的一些古人，看到案头有这个杜鱼这个小书虫啊，哎，比凡间的这些朋友啊、伴侣啊，哎，都要高兴。这也是一个非常极端的想象啊。我还是觉得啊，日常能吃喝玩乐的哥们儿啊啊，女朋友、老婆啊，还是更好一些。除了皮日休，咱们再补充一个大诗人啊，比如说李商隐。他在贺刘平是永乐闲居见记这首诗当中，又有这么一句啊：“自叹典籍望明玉，齐枕石经落杜鱼。”哎，也是写到了这个杜鱼啊。这些啊，都是我把它归纳成杜鱼友好派啊。那还有一些就是啊，杜鱼厌恶派啊,啊。那唐代这几位呢，都还对杜鱼比较友好啊。厌恶杜鱼的都是唐代以后了啊。宋代，比如说有个著名的理学家叫邵雍。这个邵雍的诗里就说：“这个杜鱼啊，危害千般有，言烹已物无。年年当盛夏，了却如疏。”他恨不得将杜鱼煮来吃掉，真是恨他极了。还有一个啊，明清之际那个著名的大文人叫张岱啊。张岱写过一篇习文，哎，咱们之前讲过，习是战斗用的文章。他写过一篇《讨杜鱼习。哎，篇幅很长，但是中间呢啊，那几句最具恨意的话，咱们截取出来。哎，他说这个杜鱼钻研固执，性烹字真可疗机。醉真难挽，死有余辜。他直接把杜鱼啊升级成恶贯满盈的千古罪宠。这个杜鱼厌恶派啊，和跟杜鱼喜爱派啊，除了唐宋明清啊，其实一直都有。到了近代，连著名的梁启超啊，他自己的诗里也写过：“我性有奇癖，贪吃死杜鱼。”就咱们再总结一下，就古代文人。对杜鱼的风雅的想象，哎，就寄托了一种希望自己跟杜鱼一样啊，游弋在书籍的海洋，与知识为伴啊。每日呢，就以文字作为食物，产出的呢，哎，也是风雅的知识。这都是啊，关于杜鱼的这些历史上的诗歌。那最后呢，咱们再回到《有阳杂俎》的这个故事上来。这个故事啊，非常的离奇了，也很值得玩味。讲的是什么呢？哎，您听我往下说。在建中末年，有个叫何讽的书生，讽刺的讽。他有一回呢，就买到了一个古卷，啊，纸张已经发黄了，黄纸古书。买回家之后呢，书生就想打开来读这本书。开卷之后，发现一个神异的东西了，有一个发卷，周长四寸啊。咱们说圆规，圆规那个规就是指的是周长的意思。这个发卷啊，规四寸，而且非常的光滑完整。这个圆环啊，没有接口。书生何凤呢，哎，也是个手贱的人啊，他就拿着这个圆环呢，研究它，把它掰断了。在掰断的那一瞬间啊，断开的两头都滴出一升多的水。不仅如此啊，何凤还把这个掰断的圆环呢，拿到火上去烤，烧烤它之后啊，发出了头发烧焦的气味。注意啊，头发烧焦。但是这个到底是谁带过它？是谁的头油的味道呢？何否？不知道。后来呀、啊，这个书生就把这个事儿呢跟别人去聊，他跟一个道士就聊起了这件事道士听完啊，那可真是扼腕叹息，说：“你呀你，你先生，你真是凡胎俗子，你遇到了这样奇异的东西，却没有能把握住机会羽化成仙。哎，这都是命啊！”怎么回事呢？这个道士就展开跟他讲，他说呀，根据《仙经》上的记载说。杜鱼生活在书里啊，吃蚊子的那个小书虫，只要三次都吃了书上有“神仙”这两个字，连吃三回，杜鱼就会变成这种发卷。哎，它是仙人的发卷。这个发卷呢，又有一个别名叫麦旺。在晚上的时候呀，如果凡人用这个圆环去映照夜空当中正中的那颗星星。天上的星使啊，神仙们啊就会感应到，然后呢就会下降到人间。这个时候啊，你就跟仙使来讨价还价了，请求神仙赐你一个大还丹。然后，哎，你就用这个发卷举根仙药来交换。交换之后呢，吃下这颗仙丹，一下子就能脱去凡夫俗骨，羽化升仙。但是呢，这么好的机会，哎，被你这个笨蛋一下子手贱啊，玩坏了，还烧没了。何讽听完啊，将信将疑。回到家之后呢，把买到的那卷古书拿过来细细翻阅，果然有几处呢都被书虫蠹鱼啃食掉了。那啃食掉的部分到底是不是神仙呢？何讽就根据上下文来、呃、再去反复的研读去猜测。果然啊，被吃的那几处都应该是“神仙”二字。何讽啊，这才醒悟过来，那哭的是一塌糊涂。哎，故事就给您讲到这儿。这就是从书虫杜鱼它的习性引申出来，文人对它各种风雅的寄托和意象，再到后来还发展出杜鱼吃了书上“神仙”二字能变成让人羽化神仙的道具这样的奇异故事。好了，今天的故事呢就讲到这儿，感谢各位朋友聆听，喜欢呢可以点赞、留言、转发。我是羊毛笔，拜拜。